0: Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe uitzending van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en in deze serie uitzendingen spreek ik met beeldend kunstenaars, met schrijvers, specialisten op allerlei gebieden, cultureel, in brede zin, meestal beeldende kunst. Er komt ook literatuur langs en filosofie. En vandaag een onderwerp dat verschillende gebieden met elkaar verbindt, maar wel vanuit de beeldende kunst, al zou... Het onderwerp van vandaag, Marcel Duchamp, het zelf misschien geen beeldende kunst hebben genoemd als hij Nederlands had gesproken. Tegenover mij zit Bert Janssen. Dankjewel Bert dat je hem hier ontvangt in je prachtige werkkamer. Waar het werk om ons heen hangt van hedendaagse kunstenaar ook. Ik zie links van jou een mooi werk van Marien Schouten. Onder andere achter je een mooie boekenkast met Heel veel boeken over Marcel Duchamp. Een kleine selectie van de boeken die je de afgelopen nou 30 jaar hebt verzameld over de kunstenaar, denk ik. Dat klopt,
1: ja. ja, ja. precies. Daar hangen ook enkele etsen van Marcel Duchamp in ja. de andere kamer. Precies.
0: Ja. Er is een tentoonstelling geweest rond Marcel Duchamp van jouw hand in Museum Boijmans van Beuningen. Daar kunnen we niet meer heen voor die tentoonstelling, want dat was in 2013 of 2014.
1: Ja, bij de winter 13-14. Ja, ja,
0: precies. En... Voor mij ligt een boek, en dat is gewoon nog verkrijgbaar via Erasmus Books en ook via jouw website. Chacun son Marcel, een ieder, zijn Marcel. Vraagteken. De vraagteken is belangrijk. Dat is de basis misschien van jouw werk. De ondertitel luidt meer duidigheid in het werk van Marcel Duchamp. Ik lees voor, stelling 1 van je proefschrift. De bewering dat Marcel Duchamp in 1917 een urinoir heeft geëxposeerd... ...is onjuist. Stelling 8. Zoals het voor de hand ligt om bij een onderzoek van Cézanne de Mont-Saint-Victoire te gaan zien... ...en in het kader van een studie van renaissancekunst door Florence en Rome te dwalen... ...zo verdient het ook aanbeveling om bij het schrijven over Duchamp de plaatsen te bezoeken... ...waar de kunstenaar zijn inspiratie vond. Dat luidt in het Frans een La Palissade... He, dat is bijna een platitude. Het is zo vanzelfsprekend, die achtste stelling, dat je denkt, waarom zou je die als stelling moeten opnemen in een proefschrift over deze kunstenaar? Er is zoveel geschreven over deze kunstenaar. Maar kennelijk is het in de jaren tien van deze 21 ste eeuw, noodzakelijk om in een proefschrift over Duchamp op te nemen dat het belangrijk is om de achtergrond van de kunstenaar Duchamp te onderzoeken. Bertje.
1: Ja. En dat is een vraag, uh, ja. waarom dat belangrijk is. Ja, het, dat is belangrijk, dat ontdekte ik ongeveer 1990 was dat ongeveer. Er kwam een grote tentoonstelling in, uh, in Venetië, gemaakt door Pontus Hulten en, uh, in, tijdens de Biennale. En daarbij was een enorme biografie geschreven door Jacques en een dag van dag tot dag biografie. En daar stonden zo ongelooflijk veel feiten in. Over Duchamp en toen kreeg je door dat dat oeuvre van hem, wat we allemaal als kunsthistoricus uh, of als kunstenaar iedereen kent dat oeuvre, maar wij vergeten dat Duchamp sinds de jaren 60 pas bekend is, uh, via pop en via conceptart. Dus wij stellen ons uh, tevreden met een Duchamp-receptie die toen ontstaan is en die nog steeds geldig is. ...voor bijna iedereen... ...waardoor bijna iedereen ook denkt... ...dat Duchamp in 1917 een urinoir heeft... ...dat het niet waar is... ...want het is geweigerd. Ja,
0: we hebben hier al twee tijdsgebieden... ...we hebben 1917... ...ten tijde van de Eerste Wereldoorlog... ...en de jaren 60. ...Duchamp is geboren in... ...wat is het? 18... 1886. 1886, kunstenaarsgezin... ...mag je wel zeggen... ...Suzanne, zijn jongere zusje, was schilder... ...je had Raymond... Uh, Duchamp Villon, zoals zijn kunstenaarsnaam na uh, luiden. Broer, die jonger overleed, beeldhouwer. Ja. in de Eerste Wereldoorlog in 1918. Ja. En Jacques Villon, de beeldhouwer. Ze hebben allemaal, behalve dan die, uh, die Raymond. tot in de jaren zestig zo om zo'n beetje geleefd. Ja. Maar ieder hun eigen traject gehad. Marcel Duchamp, 1917. In 1917 was Marcel Duchamp al in Amerika. ...in de Verenigde Staten... Ja. ...en heel anders... ...dan al die regimenten... ...van kunstenaars... ...die in de jaren dertig... ...vluchtend voor de oorlog... ...in die Verenigde Staten terechtkwamen. Ja. En dus hij had... ...al een heel andere positie. Hij ging doelbewust op bezoek... ...naar iets anders, hè? want hij was eigenlijk... ...had hij een mooie omgeving... ...daar in Parijs... ...omringd door zijn broers... ...door andere grote kunstenaars...
1: Precies, maar dat was, een, dat, dat, was, uh, dat was een kleine kring. En uh, hij maakte daar ook dat schilderij, Naak dat een trap afloopt, een heel beroemd schilderij geworden. Ook door, als succes, de Skandaal. Uh, maar dat werd door zijn broers en zijn medevrienden van de section door uit die tijd, in 1912, meen ik was het, 1913, geweigerd voor een tentoonstelling, omdat het te veel. Futuristisch misschien was, te veel Italiaans futuristisch. En bovendien een titel: Een naakt dat een trap afloopt, dat is een beetje scabreus. Een naakt in, in een variété die moet stilstaan. Uh, uh, dat was een tableau vivant. En de schilder loopt daaromheen en schildert dat van de cubist van meerdere kanten. Maar als dat naakt gaat lopen, ja, dat. Uh, dat is
0: een banalisering misschien. Ja,
1: bovendien is op dat schilderij helemaal trouwens geen naakt te bekennen. Je ziet niet of het een mannelijk of een vrouwelijk naakt is. Maar goed, he, dat of de, schilderij de, de was gewerkt. Precies. En toen heeft Duchamp gezegd, ik hou er helemaal mee op. Hij is in de bibliotheek gaan werken. En uh, hij is toen. Ja, voor zichzelf heeft hij. Uh, uh, ...dingen gaan doen die, we later ready made, die hij zelf later ready-made ging noemen... ...dus objecten die, die hij uh, signeerde en, en, en die in de kunst terechtkwamen... ...maar toen nog niet trouwens. Dat is pas later in New York gebeurd... ...in ook weer een hele kleine kring. Zo klein. Of, uh, um, daar had hij wel succes, maar dat, was, dat waren grappen... ...dat waren woordspelletjes, grapjes... Zodanig, in 1958 in was Duchamp, en dat vergeten we, dat is het punt ook, Eric, waar we net over hadden, Duchamp was totaal onbekend in 1958. Alleen via Rauschenberg en Jasper Jones en enkele andere proto-pop kunstenaars, Annie Royal, is hij bekend geworden zoals wij hem nu ook kennen. In 1964 had hij zijn eerste tentoonstelling. Ja,
0: wat uh, mooi is misschien in een soort correspondentie met de vorige uitzending... toen sprak ik met Jan Fontijn, de grote biograaf mm. van uh, Israëls, van Frederik van Ede... maar ook nu de vertaler van Paul Valéry, uh, waarvan een boekje net uit is gekomen. En Paul Valéry, die wijzigde zijn pad ook, zoals Duchamp zijn pad wijzigde... Mm. Deze parallel gaat zeer ten dele op. En Paul Valéry, die zweeg een jaar of twintig... voordat hij weer met een eerste gedicht kwam... en mm -hmm. vervolgens volop in het schrijversstrijdperk uh, trad. Marcel Duchamp, die stopt voor de buitenwacht... Uh, na zijn large glass, dat hij onafgerond laat zo in 1922, 1923. Ja. Voor de buitenwacht lijkt hij gestopt met zijn kunstenaarspraktijk schaakt veel, adviseert rijke dames en misschien musea en collectioneurs. Precies. En dan in de jaren 50 en 60 verschijnt die figuur weer... als uit het niets voor degene die onbekend zijn met hem... die niet tot een kleine zegkle behoren, verschijnt hij weer ten tonele.
1: Precies. En dan uh, gaat hij die readymates, waar ik het net over had, en die tussen 1913 en 1920 ontstonden, de meeste. Uh, daar waren de meeste van weggegooid door uh, ja, per ongeluk uh, in het ongereden geraakt En dat is, dat is niet
0: zo gek, hè? want wat is een readymate?
1: Dat is een, een voorwerp wat je zo. ...kunt kopen, wat je kunt pakken en signeren en zeggen dit is kunst... ...omdat ik als kunstenaar dat zeg, ik heb dat uitgekozen en uh, ik poneer dit als kunst. En dan heb je natuurlijk wel een museum nodig of een galerie die dat accepteert... ...en dat als zodanig ook gaat in de kunstwereld gaat binnenbrengen. En
0: nu lijkt het net alsof dat één gebaar is geweest.
1: Ja. Marcel Dijon heeft dat één
0: keer gedaan en het, het feit... Is er, hè? Dat ja. is je eerste stelling. Maar die, ver, heeft... die verwijst ernaar. Ja. De bewering dat Marcel Duchamp in 1917 een urinoir heeft geëxposeerd
1: is onjuist. Ja, maar dat, is dus, dat wilde hij wel, maar dat werd geweigerd. Dat was nota bene een tentoonstelling waar niets geweigerd mocht worden. Uh, Duchamp zat in de commissie. Kunstenaars,
0: dierenartsen, iedereen mocht het inleveren. Er
1: waren 2300 deelnemers met meer dan 3000 werken, waaronder een hele hoop kindertekeningen... die opa had ingezonden. Als je 5 dollar betaalde, mocht het werk geëxpliceerd worden. Er was ook een urinoir, of tenminste, een urinoir, ja, met de naam Fountain... werd daar ook ingebracht door een Jeff, uh, een uh, mut, maar niemand kende dat. Maar er was 5 dollar betaald, maar de commissie... ...vond dat dat uh, niet kon... ...dat dat een flauwe grap was... ...en toen is dat ding ook... ...ja, al heel snel kwijtgeraakt... ...maar eerst had Duchamp... ...met enkele vrienden... ...die in het complot zaten... ...een foto laten maken... ...en daar een, bla een brochure geschreven... ...waarin werd gezegd van jongens... ...het klopt niet... ...dit object is geweigerd... ...en die foto was... ...of dat blaadje was... ...eind jaar 50 was het zo beroemd allemaal... ...dat... En readymates, net als fountain, waren ook kwijtgeraakt.
0: Want dit urin waar, dat werd fountain gedoopt.
1: Ja, ja. ja. En, uh, dus daar zijn van die foto's die wel nog waren. Heeft Tuchot technische tekeningen laten maken door een technisch tekenaar? Die zijn. Toen na zijn goedkeuring naar een keramist of naar een smid of zo gebracht. En die hebben die ready mates die wij eigenlijk allemaal kennen. Behalve de originele die je nog in Philadelphia kunt zien. Maar de meeste, als je een urinoir ziet in het Centre Pompidou. Dan is dat niet uit 1917. Er is ook nooit een urinoir geweest. Het heeft nooit in een winkel gelegen. Het is een, een sculptuur gemaakt in een oplage van acht. Door een keramist na, naar een technische tekening van de oorspronkelijke foto van dat urinoir uit 1917. En dat, en dat, dat urinoir,
0: dat was een massaproduct. Ja. He, dus um, te verwijzen naar ja. het origineel, dat is een soort mystificatie bijna. Want de oorsprong, die ja. of die gaat op in het niets, want hij is nergens op gebaseerd, want het is geen authentiek, origineel, uniek werk. Zeker. Of... En dat is dan de grote tournure in die 20e eeuwse kunst, verbonden aan de naam Marcel Duchamp. Het kunstwerk is geboren in het hoofd van de kunstenaar.
1: Ja, maar daarvoor, daar gaat mijn proefschrift aan over: dat dat niet geen conceptverhaal is, geen jaren 60 verhaal. In de jaren 60 waren die ready inmiddels in de sculptuurwereld en de geschiedenis van de beeldhouwkunst terechtgekomen. En als zodanig zijn, heeft hij dat toen in een oplage van acht ze ook laten maken. Hier
0: in Nederland zie je dat Nederlandse kunstenaars daar gebruik van maken. Je hebt Jan Schoonhoven die in een installatie, ik meen in het gemeentemuseum Den Haag, in de tentoonstelling, kartonnen dozen opstapelde ja. en de zijkant die was dan gewafeld. En dat was dan een installatie, Armando die bouten gebruikt Precies, ja. en scheepsmetaal. Maar dat toch altijd nog schilderkunstig sausje Goed, dus geen ready-made pour sang, maar ook om diezelfde Armando heen... bij uh, de nieuwe stijl. Ook ready-made in de vorm van poëzie. Bastiaan Vaandrager, onder andere, ja. uh, maakte daar gebruik van.
1: Ja, maar, en mijn bewering nu in het proefschrift... Ik probeer dus alles wat na 58 en 60 beweerd is over Duchamp... dat probeer ik te vergeten. Dat kan natuurlijk niet helemaal. Uh, ten meer niet omdat Duchamp... Uh, uh, ruimhartig daarin meedeed en, en hij moet enorm genoten hebben van zijn late succes. Maar ik probeer te reconstrueren, zover dat mogelijk is, wat misschien de oorspronkelijke bewegingen zijn geweest in 1914, 1917, toen die fountain, zo heet dat ding, gemaakt werd. Dat op zijn kant gezette urinoir. En dat lijkt verdacht veel op een fonteintje, zoals wij dat ook noemen, en de Fransen ook, waar je je handen in wast. En als de waterleiding, de, in die tijd kregen de huizen waterleiding, en zat boven de fontaine, zoals dat in ieder huis in Frankrijk achter de voordeur zat, een waterreservoir, en daaronder een bekken, eh, waar je handen kon wassen. In de
0: Villa Savoie van Le Corbusier zie je centraal in de hal een uh, keramiek uh, fontein. na
1: 19... 15, 16, komt dat water uit een pijpje uit de muur. En is dat, dat, dat bekken, dat wordt een fonteintje zoals wij dat ook kennen, zoals je die overal ziet. En toen Duchamp, denk ik, in de uh, urinoir zag in Amerika, in die vorm. En dat, heeft hij dat gekanteld en gedacht, dat noem ik fonteinen. Maar dan krijg je in de jaren zestig een hele... Hoop kunstenaars die gaan daar weer van alles achter zoeken. Die gaan bijvoorbeeld, ik heb al eens gezien. Een uh, series fonteinen, f, uh, foto's van fonteinen, in steden waar Duchamp ooit verkeerd heeft. Alsof dat daar iets mee te maken heeft.
0: Ja, maar dat is. Dat is gebaseerd een beetje op het gedachte dat de, de kunst en de ontwik ontwikkeling, de voortgang in de kunst... Hè, zonder dat dan over een evolutie te hebben... die bestaat eruit dat ieder werk weer uh, verkeerd opgevat gevat wordt door de opvolgers. Heb... En dat verkeerd staat dan ja. natuurlijk tussen aanhalingstekens. Precies.
1: Ik, ik op, laat ik vooropstellen dat ik daar geen enkel bezwaar tegen heb natuurlijk. Want alle grote kunstenaars die hebben daarmee te maken. Wij hebben onze eigen filmeer. Dat is nu het meisje met de paal geworden na de film. We hebben onze eigen wonderjaar, weet ik zeker. Iedere generatie haalt uh, uit grote kunst wat je er eerst zelf instopt. Uh, dat is bij Duchamp gelukkig ook het geval. Maar dat neemt niet weg dat ik kan proberen dan dat uh, proberen te reconstrueren wat er oorspronkelijk was. Waar hij vandaan yes. komt. Lezend
0: ja. in je boek, jacques en son Marcel, moest ik denken aan een heel mooi boek van, kijk ik had het opgeschreven hier, oh ja, Ellen Yannick want ik vergeet Yannick's naam altijd en Stefan Toulmin, en het heet Wittgenstein's uh, Vienna want Wittgenstein, die lijkt ook van een andere planeet te zijn gekomen met zijn filosofie. En dat is ook eigenlijk, die uniciteit van Wittgenstein is ook al zodanig vaak geïnterpreteerd. Dus er zijn allerlei ideeën uit voortgekomen weer. En wat zij deden in 1973, en het leest altijd nog als nieuw, is verbanden leggen van die manier van denken van Wittgenstein met die omgeving van dus. Hofmann, Stalen, al die kunstenaars die bij de Wittgensteins, een rijke familie, ja. een schatrijke familie, op bezoek kwamen. Dus die Wittgenstein die werd echt gevoerd door die geboortegrond wenen, ook al werd dat denken later uitgevoerd in Cambridge, Engeland. Precies, ja. En dat gaat ook op voor ja. Marcel, dat het weer belangrijk is om die figuur die zo'n belangrijke rol speelt in die 20 e eeuwse kunst, ook weer te kijken waar die vandaan komt... zonder het te hebben over de enige werkelijke, de absolute Marcel Duchamp.
1: Precies, maar ik wilde een tegenweg bieden aan die, volgens mij, overconceptualisering van Duchamp. En daar kwam ik dus achter toen ik een, een, voor Metropolis M een boek uh, besprak van Thierry de Duve met de prachtige titel... ...de uh, Definitely Unfinished Marcel Duchamp ...dat was het verslag van een congres uit 87 in, in Canada... ...die verscheen in 91... Metropolis vroeg of ik dat boek wilde recenseren.
0: Jerry ja, de Duve is altijd ja. een plezier
1: om te lezen. Dat is heerlijk. En, en ik, wou, ik was veel in Parijs in die tijd... ...ik kwam in die omgeving van Pontus Hulten... ...die was die tentoonstelling in Venetië... ...die ik eerder noemde... ...waar die enorme biografie verscheen van dag tot dag... En toen kreeg ik door dat er heel veel feitjes waren... die wij in de jaren zestig helemaal niet wisten. Die, uh, die, en dat zo dus in een kring verkeerde... Die, die maar heel erg klein was van vijf of zes mensen... tussen 1910 en 1920. Die dadaïsten en dat dat een hele grote grap was ook. En dat die zelf tekeningen maakte op basis van woordspelletjes en zo. En toen kreeg ik door dat er nog heel veel te vinden was in literatuur die dus niet bekend was. Triviale blaadjes. En toen ben ik dus, samen met mijn vrouw, die is kunstenaar... en die was ook heel erg enthousiast over die show, toen ook al. Toen hebben elkaar ook ontmoet. Uh, zijn wij al die plekken... Waar, Duchon, ...waar dingen zijn gebeurd in de Jura in 1912 en in, in, in New York in 1917. We zijn naar die hotels gegaan waar die logeerden in, in Zwitserland... En, ...en we zijn die omgeving gaan bekijken. Bijvoorbeeld, en daar heb ik steeds een verslag van gemaakt... Een, ...een artikel over geschreven over dingen die ik daar aantrof... ...of blaadjes die ik vond op markten. Achterop mijn boek sta ik uh, op zo'n Franse rommelmarkt ja. waar je, ...dat soort blaadjes oh ja. kunt vinden. Uh, en dat kon ik publiceren... ...bij Metropolis M... ...in 1995... ...een paar keer... ...en in kunstlicht en kunstschrift. En daarmee ben ik... ...langzaam kreeg ik daarmee een heel... Een, ...een hele verzameling. En daarmee ging ik naar professor Gamboni... ...aan de UvA en die zei... ...u moet met mij mee naar Genève om daar te promoveren. Maar ik wilde het in het Nederlands schrijven... ...omdat in Nederland... Die hele Duchamp-literatuur, die inmiddels hier achter mij staat inderdaad. Dat is allemaal Frans, Duits, Engels. En ik wilde graag in het Nederlands... Iets toevoegen aan, die, het ne aan het Nederlands. Ja, die nieuwe, die nieuwe visie op Duchamp, die hier eigenlijk niet bestaat... wilde ik in het Nederlands opschrijven. Ja, ja. In
0: Nederland heb je mensen als Gerard Stichter, die de meeste kennen K. Schippers... Ja. die toch bezig is geweest met dat erfgoed van de dadeisten. En ook van Duchamp met Barbarber. Hij was uh, de
1: eerste, absoluut. En, ik kan, met met en ik kan heel goed met Gerard hierover opschieten. Hij heeft ja. al die plekken die ik bezocht heb, die heeft hij eerder, blijkt hij al bezocht te hebben. Dus daar hebben we heel veel plezier over. In de Pataphysici Club, we hebben een club in Nederland... Van patafisici en navolging van Alfred Jarry. En wij komen geregeld bij elkaar. En dan hebben we heel grote lol ja. hierover. En daarin
0: zie je al, want je zegt nu Alfred Jarry. Bij de meeste mensen zal die niet bekend zijn. Alfred Jarry is een figuur wat ouder, uh, wat eerder geboren dan Marcel Duchamp. Zo'n tien jaar eerder. Ik denk 1873. Uh, ja, ja. Maar overlijdt al in 1907. Leidt een vrij laten we zeggen, onbeteugeld leven, drinkt cocktails waar hij ook inkt in mengt, maar misschien maakt dat deel uit van de mythe rond deze charrie, maakte absurdistisch theater toen het nog niet bestond als zodanig, misschien in hele populaire versies, want daar zie je wel al dingen binnenlekken, werd toch wel gezien als een grote creatief persoon, schreef prachtige romans, een is er ook vertaald hier geweest in het Nederlands? In ieder geval Superman. Die in, een, in een prachtige meurenhof editie nog altijd in de Rams voor twee kwartjes te kopen is.
1: Maar dit is een nieuwe vertaling. Pas verschenen. Al oh, werkelijk? Ja. Ach wat mooi. Ge uh, geannoteerd door Pieter de Nijs met wie ik samen. Een, een Duchamp uh, online tijdschrift. We hebben een Duchamp-nummer gemaakt. Een Relief heet dat. Van de Universiteit Leiden. En dat hebben we daar samen vertaald. En, en,
0: en de Superman is opnieuw vertaald.
1: Ja, dat hier achter. Oh, wat goed. Je... Nee, maar ja. nee, maar dat is dus dan... Daar wil ik straks wel een kijkje ja, in... Uh, ja. Ja. ja, en dat, zijn, dat is die literaire wereld in Nederland... Die is heel actief over Duchamp. Uh, en die dadaïstische Duchamp, ook uh, die tijd. En uh, die zijn ook bezig met Raymond Roussel, met Brisset... Uh, al die andere absurdistische, uh, proto-surrealistische schrijvers eigenlijk. Die vanuit het symbolisme, je noemde het net, uh, Valéry... Uh, in die wereld, Montmartre, die, die gekte daar op die heuvel in Parijs, en daar hoort Duchamp eigenlijk ook bij. En dat probeer ik in mijn proefschrift, die woordgrapjes die zij maken, en zo. probeer ik te, te vitaliseren. Ja,
0: en ik maakte net een, uh, een kleine woordgrapje natuurlijk dat Marcel Duchamp zichzelf geen beeldend kunstenaar zou hebben genoemd als hij Nederlands had gesproken. En dat verwijst naar het idee dat hij schilderkunst... Dat je dat retinale kunst noemde. Ja. Dus kunst alleen maar voor het oog. En hij wilde maken. Ja. Kunst voor het lichaam, het oog, de geest. Een soort... Totaal kunst zou je misschien uh, kunnen zeggen, al zou hij dat woord ook weer niet gebruiken. Nee,
1: hebben. hij zei, je hebt uh, 50% is van de kunstenaar en daar ga ik dus over en dat, uh, daar heeft u niets mee te maken wat ik vind. En die andere 50%, dat is degene die het, die het tot kunst bestempelt en dat is de kijker. En dan is het de zaak en over 50 jaar is het toch weer allemaal voorbij en dan is er weer een andere kunst. Dus uh, Duchamp was... Uh, vond het allemaal heel relatief, inderdaad.
0: Nee. Heel relatief. Nee. Maar tegelijkertijd was het ook zo... dat hij toch heel graag in die rol... van mysterieuze meester optrad in de jaren zestig. Je kunt het zo zien op YouTube... dat je een BBC-interview ziet in de laatste jaren van zijn leven. Ja. En dat doet hij met... Veel
1: plezier, een gentleman causeur Precies. En, en je kunt ook... En nu, als je daarmee bezig bent, en zo lang mee bezig bent als ik, dan krijg je ook heel veel bewondering voor de nauwgezetheid, waarmee hij zijn eigen oeuvre beschermt. Hij heeft ten slotte vanaf 35 is hij het gaan verzamelen in een, in een koffertje. Als een klein mini-museum waarmee je kunt rondtrekken. In de oplage. ja, met een oplager van 300, zodat hij had helemaal geen succes als kunstenaar. Dat kwam pas echt... Zijn eerste tentoonstelling, wat ik net zei, was 1964. Uh, maar hij heeft zijn hele leven lang zijn oeuvre enorm beschermd... en, en werken ook naar elkaar laten verwijzen en zo. Het, is, het zit er prachtig in elkaar. En het is heel persoonlijk, veel persoonlijker dan wij denken. Maar je moet wel heel veel lezen en... En het ja, lezen en, en
0: zo persoonlijk zelfs, dat het heel vaak bijna alleen maar via de anekdote die zich aan het zicht onttrekt, openbaart als het ware. Ik heb de large glass gezien, zonder er ook maar iets over te weten ja. in New York. Wat bevreemdend is, want dat ding staat normaal gesproken in Philadelphia. Ja. Dat was in 1996, 1997. En ik vind het een mooi ding, het is een indrukwekkend object, mm. hè? dus het is ook een retinaal plezier, om dat uh, maar ja, zo ja. te zeggen. Maar je, je hebt de titel, die geeft wat mee, hè? De, de titel, de large class, maar het is, ook, het is het ook weer la mariée mise à nu par les célibataires mèmes. Mm. Ja. Uh, de, de getrouwde, de bruid, de uh, ontkleed uh, door... Um, door de vrijgezellen en dan zelfs. Ja, zelf.
1: mem. Maar ja. als je in het Frans mem uitspreekt, of la Mariée mem, dan, dan hoor je de bruid houdt van mij. Hij ja. nou heeft die natuurlijk nooit gezegd dat, het, dat die bijbetekenis, dat woordspel, daarin zat. Ja. Maar het is zo consistent in bijna al zijn werken. Ik noemde net fountain, fontaine. Het, het zijn bijna allemaal woordspelletjes. Bovendien zei hij Roussel in zijn prachtige Engels: Roussel showed me the way. Dus Roussel heeft me de weg gewezen. Roussel was die toneelspeler, schrijver, in 1912. Die, die, hij had dat toneelstuk gezien, uh, Un Princeur d'Afrique. Waarbij op het toneel absurdistische uh, dingen gebeurden met gekke voorwerpen. En die waren alleen als taalspelletje uh, bedacht. Dat heeft toen even enorm succes gehad in Parijs. Maar vooral de surrealisten waren hier dol op. Duchamp heeft dat gezien in 1912 samen met Apollinaire en Picabia. Dat was die vriendenclub. Ja. En toen is Duchamp ook opgehouden met schilderen net in, de, in dat jaar ook, in die tijd. En is die volgens mij dan zich helemaal gaan richten op... op is so, zoiets mogelijk in de beeldende kunst ook? Ja. En, Wat en, Roussel doet dus, op het toneel. En er is taal.
0: ambivalentie op elk niveau in het werk, in het beeldende deel, maar ook in de titels, die altijd één geheel vormen met ja. het werk. En in die titels, in de taal, maakt hij heel veel gebruik van homofonie. Dus het gelijkluidende. In het Frans staat er bol mee. Je hebt het over mem, hetzelfde, maar qui mem, die van mij houdt, dat klinkt hetzelfde. Maar wat hij ook doet, is dat hij een soort transpositie maakt van het Frans naar het Engels, waardoor je echt volledige betekenisverplaatsingen krijgt ja. uh, in een andere Wordt taal. En, hij en alles is toegestaan. Ja. En het ene kan een doodlopende weg zijn. Het is een soort labyrint dat hij creëert, mm -hmm. en een web van mogelijkheden. Het is een mogelijkheidskunstenaar. Precies,
1: Zo, dat is erg belangrijk. En dat duurde voor mij een tijd. Ik, ik, in die tijdschriftartikelen kwam ik op die ideeën. Door dat landschap lopend in de Jura kom je bijvoorbeeld de erissel tegen, dat is nog steeds een, een, een punt waar iedereen naartoe gaat, dat is een waterval in vijf verdiepingen. Het duurt ongeveer een uur voordat je dat pad hebt gelopen, soms achter de waterval langs, om dat allemaal te zien. Nou, dat was net in 1912 opengelegd. Ik heb eh, boekjes daarover uit die tijd, een ansichtkaart uit die tijd. En eh, Duchamp kwam net daarna, na het bezoek daar met zijn vrienden in de Jura aan een ...op een plek die daar vlakbij die watervallen ligt. Ze maakt wandelingen, dat, dat weten we uit de biografie. Nou, waar ga je dan heen? Nou, volgens mij naar die waterval. Die heet Irisson. Hij komt in Parijs, even later... ...en daar gaat een nieuwe supermarkt open, een nieuwe magazijn. Naar
0: Amerikaans voorbeeld. Een ja, in heel
1: het eind van zijn huis vandaan. Ik heb het gelopen, dus ongeveer drie kwartier lopen. Uh, en daar koopt hij een flessenrek... Terwijl hij alleen woont. Waar heb je dan een rek nodig om zo'n flessenuitruiprek? Uh, je hebt één fles wijn dan in huis. Uh, daar koopt hij zo'n flessenrek met de naam Irisson. Ja, dan ga ik toch denken dat dat misschien toch een verholen betekenis heeft met die watervallen daar in de jura. Ja,
0: en een erizon, um, zo heette dat afdruiprek voor flessen, ja, omdat, het, omdat het, het een zijn, die circulair geordend zijn, waarop je ondersteboven Precies. een fles kunt steken. Een, en een, ja. een Erison is in het Frans ook een egel. Dus maar, daar heb je al drie mogelijke betekenissen. Precies,
1: ja. En het heeft een erotische betekenis, als je het ziet denk je aan ...gezien het hele oeuvre ook aan trek aan dingen. Nou, hij, hij was daar op bezoek bij Gabrielle Buffet. De vrouw van zijn beste vriend Picabia, op wie die verliefd is in die tijd... ...maar die hem toen nog, later niet meer, maar toen afwees, Want ze had twee kinderen en dat gaf geen pas. Maar hij liep daar rond samen met Picabia en Gabrielle Buffet... ...en Apollinaire in die streek. En volgens mij is dat toen... Hebben ze die watervallen bezocht en uh, heeft hij in Parijs als een de mémoire voor zichzelf. Hè? Het waren nog geen ready-made's, dat woord komt pas veel later. Het was ook nog geen kunst, voor hem misschien. Hij schreef toen een aantekening voor, hij maakte aantekeningen. kun je werken maken die geen kunst zijn?» Nou, dat vind ik, dat is een cruciaal ding in mijn proefschrift. Ja, precies. Kun cruciaal je werken maken die geen, geen kunst kunsten
0: zijn, vraagteken. En dat is ja. een, een vraag die de kunstenaar,
1: Marcel Dichon,
0: die hij ja. dan toch zeker is, zichzelf stelt in zijn schriftje.
1: Precies. En dan vier jaar later komt hij met het woord, vijf jaar later met het woord ready-made. Dan is het inmiddels in New York en dan gaat hij die, dat soort dingen... In, dit, in die kleine vriendenclub exposeren. Of en dan heeft hij ook de hij gewenste
0: dan. afstand... tot die kunstenaarscoterie in Kunt, Parijs. Ja. De kunstwereld speelt zich af... Ja. globaal gezien, mondiaal gezien, ja. in Parijs. Dat is de, het centrum van de wereld.
1: Ja, en dan komt het dus toch in de kunstwereld terecht. Als een schandaal, inderdaad. En dan zijn ze in de jaren zestig vergeten... en dan maakten ze opnieuw... omdat ze als foto en als... Als voorloper van Andy Warhol met zijn geschilderde uh, soeblikken en zijn echte, en zijn brillodozen vooral. Ja. Uh, dat is toen de revolutie geweest. Ja, en dan en toen en dan, was en dan, en dan, zo, was precies, de
0: profeet. En dan krijg je de creatie van een oorspronkelijke serie readymates. Wat alweer ja. een volledige verstoring is van de term readymate.
1: Ja, als... Als een sculptuur. Ja, en dan Gema je... Gemaakt door een keramist Precies. en een smid ja. en, en
0: En waar houdt het op? Want de eerder genoemde Pontus Hulten, de grote uh, curator, tentoonstellingmaker, die heeft voor een tentoonstelling, ik meen dat dat in Stockholm oh, ja, was, ja, ja, ja. ook uh, brillendozen laten maken. Precies, en Want die werden het... een aantal jaar geleden werden die verkocht en er werd er over de authenticiteit werd er dan
1: uh, ja. uh, gesoebeld. Want het was veel te duur om die dingen te laten overkomen om die tentoonstelling uit 65, meen ik wat het was. Dat, dat is de tentoonstelling waar Bucklow helemaal veranderd is naar naar een conceptueel theoreticus. De, die tentoonstelling van die brillo-dozen, Daar heeft hij gezien dat alles conceptaat was. Eh uh, ook.
0: Jozef Kozout, we, we hebben ze een, een, nog niet zo lang geleden langs kunnen zien komen in de set op tentoonstelling ja. in het Stedelijk Museum, prachtige Precies. tentoonstelling.
1: Ja, ja, ja. ja en daar, daar probeer ik dus een, 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 een vraagteken bij te zetten. Ja, en hoe, van, hoe,
0: hoe ben je aan het werk gegaan? Want achterop je proefschrift staat die foto van jou. Ja. Op die rommelmarkt. Dat is niet zomaar een anekdotische foto. als een leuke eide memoire, een herinnering. Je deelt het met ons, omdat dat scharrelen op die rommelmarkten. tegelijkertijd ook kunsthistorisch
1: onderzoek is. Dat heeft mij een enorme hoeveelheid documenten opgeleverd. die ik dus hier die ik geëxposeerd heb. en die ik hier gewoon in de kamer hiernaast liggen. en die misschien naar Peking gaan voor een tentoonstelling, daar wordt over gesproken. Uh, en die staan afgebeeld voor een groot deel in mijn proefschrift. Dus anders
0: dan dat je in de, de duves van deze wereld uh, ja. bent gaan verdiepen en catalogie bent gaan lezen. Ja. Wat je ook allemaal hebt gedaan, ja. ongetwijfeld. Ben jij je gaan verdiepen in de populaire cultuur. Dus het allerbanaalste wat je kunt bedenken: ja. flyers, komische tijdschriften. Waar, 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 waar Duchamp zelf
1: op. in, in, in teken, voortekeningen maakte. Dus die, die, die zag waar zijn broer bijna iedere week voortekende. Zo verdienden die jongens hun geld. De assiette
0: beur heette dat, het, het boterschaaltje.
1: Ja, maar ook le rier, uh, uh, le rier, de lach. Ja, maar ook uh, in de Illustration, dat was een blad. in honderd, Oplagers op van 100.000 iedere bourgeois familie... In Frankrijk was geabonneerd op Illustration, ja. ook de familie van Duchamp. Ja. En als je daar doorheen bladert, net in die jaren, dan zie je wat er speelde. Dat, bijvoorbeeld in dat grote glas wat je net noemt, daar komt een passage in voor... waar de vrijgezellen staan als mannelijke mallen. Malik, uh, ja. ook weer een woordspelletje met malicieus en maal en zo. Uh, maar die staan in de menie. Meni is een onderwerf, ze wachten op kleur, die krijgen ze van de bruid boven. Maar in die tijd was er een enorme discussie in Frankrijk over de kleur van de uniformen in het leger. Uh, andere landen, na de boerenoorlog in, in, in Zuid-Afrika, uh, daar werden mitailleurs gebruikt. En sindsdien zijn uh, westerse legers uh, overgegaan naar... ...keekie en een veldgrauw in Duitsland... ...ten einde geen maar,
0: wandelend doelwit te zijn. Ja,
1: maar in Frankrijk hield de legerleiding vast aan die felle rode broek. een mode voor alles. Dus de, tot de slag bij de Marne in de Eerste Wereldoorlog... ...liepen die soldaten als een, als een uh, schietschijf achter... Uh, ...met hun rode broek tegen het groene gras. Ik bedoel, de, toen is het veranderd. Maar ik heb blaadjes dus gevonden. Gewoon een, hele algemene blaadjes waarin dus fel gediscussieerd wordt over de kleur van het uniform. Nou, die uniformen en livrijen, zoals Duchamp ze noemde in het grote glas, die wachten op kleur. Dus in de werkelijke wereld toen speelde dat ook. En zijn broers moesten ook in dienst. Duchamp had daardoor broederdienst, dus hij hoefde niet. Maar in zijn eigen familie heeft dat ook gespeeld. En het was een algemeen gespreksonderwerp.
0: En zoals ik al even memoreerde in de opening, uh, Raymond. ja.
1: Zijn broer. Die is. Uh... Zijn,
0: tweede, zijn tweede broer, ja. hij is de, de derde broer. En mm. die
1: is. De beeldhouwer,
0: ja. Overleden in die Tweede Wereldoorlog.
1: Mm. De eerste, ja. In de eerste, pardon. Ja. Mm. Ja,
0: 1918. Mm. En wanneer je dat dan doet, ging je dan alleen op zoek naar tekeningen. in bijvoorbeeld zo'n absurdistisch tijdschrift. van de hand van Marcel Duchamp. of. Was het meer dat je een soort omgeving creëerde?
1: De omgeving vooral. Ik, die, die zijn er, die dat is een zijn hele amb ambitieuze
0: taak is dat. Hè? Want je gaat je verdiepen in een andere cultuur, in een andere tijd.
1: Ja, maar ik had dus enorm veel kennis van... Van die biografieën die verschenen waren. En vanuit dat in mijn achterhoofd ging ik op die marktjes gewoon dozen leeghalen met blaadjes. En dat werk en ik,
0: van die Giacomo was je natuurlijk uh, zeer ten dienste.
1: Nou, je, kijkt eerst, je kijkt eerst naar het jaartal. 1910, 1911. Tot 19, nou, in 1915 gaat hij naar New York. Dus die vier jaar. Daarin moet dat tijd zo zitten. En dan ga ik bladeren. En dat duurt een tijd. Ja, je bent daar wel heel wat zondagmiddagen mee bezig. Ja, ja. Wat, ja wat, en dan, dan
0: zie je maar weer wat geldt voor de kunstenaar. Dat geldt ook voor de wetenschapper en de kunsthistoricus. Een uitspraak van T.S. Eliot in, in een mooi essay Tradition and the Individual Talent, mm -hmm. waar Steven Alders mij ooit op wees. Mm -hmm. En het is, no poet, no artist of any art has his meaning completely alone. Je zou dit nooit
1: Precies. alleen hebben kunnen doen. Ja, Precies, ja. zoals bijvoorbeeld op zo'n marktje vind je dan, uh, in dat grote glas is Duchamp tekening uh, on, aan het ontwerpen. En dan moet iets in beweging komen en dat uh, zoekt hij dan met een, een fles, uh, een, een bepaalde liqueur, die dan iets als een, uh, hoe heet zo'n ding, zo'n zo cirkel, die, die, zo'n uh, lode schijf die maar ronddraait. En, uh, nou ja, iets, iets, uh, die brengt iets in, uh, in beweging. Dat is een energie door het gewicht dat valt. Nou, in die tijd is hij, net in die maanden als hij dat tekent, is hij met zijn familie, zijn broers en zussen en zijn ouders, uh, in een villa, die huurden ze iedere zomer, aan de Normandische kust. Ja. Op vijf kilometer afstand gaat net die fabriek van die liqueur open... En voor het groot publiek. Nou, de tijdschriften staan er vol van. Dus dat is toch geen toeval.
0: Benedictine.
1: Dat... Ja, precies. Ja. En dat kun je nog steeds bezoeken, die fabriek. En de, daar zit een glas en lood. Water. Net over La Grande Verde. Daar zit een glas en loodraan in. Nog steeds. En daar heb ik natuurlijk foto's van uit die tijd. Waarin een maart boven een fles reikt aan een heer beneden. Een fles Benedictine. Dus dat, kan, dat kunnen allemaal... Aanleidingen zijn geweest die ideeën gaven om die aantekening te maken, die tenslotte in dat grote glas, La Marie Mise à Nu, uh, terechtkomen. Ja, en
0: Benedictus, en, de, de, de goede of de gezegende naam, zo je wilt.
1: Wie weet, wie weet heeft ja. dat meegespeeld. Maar Benedictine was toen ook een hele ge, gevierde, bij kunstenaars, een heel gevierde firma die heel veel opdrachten gaf voor, voor uh, reclame. Ja. Uh, ...moega bijvoorbeeld, en heel veel. En er zijn heel veel uh, tekeningetjes in tijdschriften te vinden... ...waarbij uh, een vliegenier bijvoorbeeld ondersteboven vliegt... ...maar dan net nog een ja. binnen die tien In het Van
0: Gogh Museum is er wel eens een tentoonstelling aan gewijd... ...ook aan dat deel van die kunsten waarin je die vermenging plaats Precies dat de kunsten zich ook ontwikkelen juist door uh, publicitaire uitingen.
1: Precies, ja. En die, die mensen die schilderen, echt serieus kunstenaarbeelden zijn, verdienden daar vaak geen geld mee, maar verdienden hun geld met dit soort dingen. Of met uh, spotprenten of zo. Ik heb ook een hele grote verzameling uh, spotprenten op dat cubisme. Wat die, die kunstenaars die die spotprenten maakten, die maakten in hun... Kunstenaars tijd, zal ik maar zeggen, hun kunstenaarschap, is die, die uh, sectie en uh, Het kubisme, zoals we dat zijn gaan noemen. Uh, maar die worden zelf belachelijk gemaakt in hun eigen tijdschriften als ze een tentoonstelling hebben. Van moet je kijken wat die gekken nu ja. weer doen. De wereld op zijn kop en, gezet. En, en, en
0: dat laat zich heel gemakkelijk lezen. Hè? Maar jij liep daar als die glaneur, een lezer, mm. uh, liep jij rond over die markten ja. en jij zag gaandeweg dat traject steeds meer dingen oplichten, dingen die je eerst niet zag misschien omdat je kennis steeds groter werd.
1: Ja ik, ik zag in ieder geval omdat ik dus die die biografie had gelezen, die dag-bij-dag -dag biografie had gelezen en wist waar die was in maart uh, 1912 of en, en op 17 juni 1912 kon je in die tijdschrift zien wat er net in die weken speelt. En als je dat kunt combineren, dan levert dat echt wel informatie op. En waren
0: die ontdekkingen, vonden die dan direct plaats daar waar Bert Janssen met zijn voeten tussen de rotzooi staat? Of was het ook vaak achteraf dat je een soort verdieping... Uh, ...verdiepend perspectief kreeg op nou, de vondsten. Ik,
1: ik liep daar met mijn schoonfamilie rond en mijn vrouw... ...en wij houden van die marktjes, we hadden een huis in Frankrijk... ...en er moesten meubels in komen en, en huisraad en weet ik veel... ...en uh, in de keukenspullen, die waren dus na een half uur wel klaar... Maar ja, dan begin ik pas. Dus vaak stonden die ergens, de auto staat dan onder een boom in de schaduw, stonden die te wachten van, uh, schiet nou eens op. Of die waren ergens en, op een
0: terrasje petit fours aan het precies. eten. Precies, ja.
1: maar vaak had ik dan iets, dan, ik heb nooit hele dozen vol met hele jaargangen van uh, uh, loisier of zo, dat soort tijdschriften. Uh, dan, dan was ik dat aan bladeren en dan zei die man, ja meneer, wat zoekt u nou? Koop de hele jaargang, het kost maar een tientje. Toen dacht ik, oh ja, dan neem ik de hele, hele doos mee. En dan ga ik thuis wel verder uitspitten. En nou vind ik het zo'n mooie blaadje. Inderdaad zitten er dan twee of drie tussen waar ik iets mee heb, waar een reclame in staat of een, of een artikeltje wat ik kan gebruiken. En de hele verder, de jaargang, ja, dat zit nu in dozen. Maar ja. er staan zulke mooie plaatjes in, dat ik nu weer toch naar een geschikte plek zoek waar dat heen kan. Ja, ja, wat, ik de wil is, er
0: niet wat de moeite waard is om te vermelden. Eén dus ding heb ik al genoemd, is dat er allerlei mogelijke interpretaties uh, toegestaan worden. Ja. Hè? Het gaat niet om de absolute interpretatie in jouw benadering. Maar wat ook belangrijk is, denk ik, om te vermelden, is in het kunsthistorisch onderzoek is het normaal gesproken zo dat iets als een historisch feit uh, kan worden geaccepteerd... Ja. als Marcel Duchamp ergens in een notitie of in een genoteerde uitspraak... of direct verwerkt in een werk een referentie is... naar bijvoorbeeld zo'n blaadje of naar een, een nieuwsfeit uit die periode. Ja. Maar jij zegt, het moet breder beschouwd worden, want je ja. kunt... Die omgeving kun je ook creëren en je kunt zeggen, Marcel Duchamp is hier in de buurt geweest, hij kan dit gezien hebben. Dus ik wil graag voorstellen om hier eventjes met u naar te kijken, ja. He, u de lezer. Ja,
1: ik, ik ben blij dat je dat, dat uh, opbrengt, uh, binnenbrengt nu als idee, want dat, dat hield me heel lang tegen om aan een proefschrift te beginnen. Want ik verkeerde in, inderdaad in de mening van, je kunt het niet bewijzen. Hij heeft het niet gezegd.
0: En een proefschrift is vaak en, een, een tekst. Ja. En die tekst die wordt vaak onderbroken. Omdat er allerlei verwijzingen in staan. Precies. En dat zijn verwijzingen. Bewijs, uh, bewijsplaatsen. Ja, als het en waar.
1: in dat proefschrift. Je moet een hoofdstuk theorie in komen. Waarin, jij zegt, waarin jouw theoretische verhaal duidelijk wordt. Waarom jij denkt dat dat, dat, dat zo is. Ja, je moet het staven. Ja. En uh, toen kwam ik dus min of meer toevallig bij luisteren naar de radio kwam ik en was een paleontoloog aan het woord... en die had een kies gevonden in een, een mergelgrot in Maastricht, geloof ik. Zo'n versteende kies, aan een bepaalde manier afgesleten. En, en na, een maand na het vinden van die kies had hij een heel zeezoogdier ontworpen... van drie bij vijf meter, ik weet niet of het precies of zoiets. Maar die had, dat herinner ik me, die had geen inkvissen, maar wel uh, schelpdiertjes. Uh, en zo. En dat alles
0: gedediceerd vanuit en één te, versleten ja. kies.
1: En de medische we wetenschap doet niks anders. En dat noemen ze, daar kwam ik toen achter, dat noemen ze educated guesswork. Dat vond ik zo'n mooie term. En toen dacht ik, wij kunsthistorici moeten dat veel meer gaan doen. Archeologen doen ook niks anders. Die, die graven een sleuf, die komen wat stenen op een rij tegen. Ik zeg het maar, ik, een beetje badinerend, maar en dan gaan ze een heel paleis construeren, hoe dat waarschijnlijk eruit heeft gezien. Nou, mogen wij dat misschien ook doen bij een toon kunstenaar als Marcel Duchamp, die opzettelijk dingen niet heeft gezegd, of dingen heeft gezegd die misschien toch niet waar zijn. Het, het is een soort Jeff Koons figuur. Ja, maar
0: uh, het is een, een moeilijk onderwerp, hè?
1: want er zijn, er zijn ook grenzen
0: aan, namelijk. Ik ja. heb in deze reeks uitzendingen bijvoorbeeld met een andere... Paleoantropoloog, archeoloog gesproken, Wil Roebroeks mm. en zijn onderzoeksgroep onderzoekt naar de Eugène Dubois collectie. Eugène Dubois was een medicus en ook amateur mm. archeoloog, zoals alle archeoloog amateurs waren mm. aanvankelijk. En in de 19e eeuw heeft hij op Midden Java gegraven. Daar van alles meegenomen. Dat bevindt zich in laadjes. Dat wordt nu gefotografeerd, gedigitaliseerd en dan is zo'n klein schelpje, kan dan opeens opgeblazen worden... tot enorme prop proporties op een groot beeldscherm. Mm. En dan werd er bijvoorbeeld een zigzag ontdekt. Nou, het weer was bekend, omdat die opgravingen gedateerd zijn... uit welke laag het is gekomen. Mm. Die lagen zijn gedateerd. En dat is 450.000 jaar oud, om en nabij. Mm. En toch is er moedwillig door een mensenhand... of een hand van een mensachtige... Ah een zichzag opgezet. Ja. En dat kan geen homo sapiens zijn geweest, want die bestond nog niet. Mm. En in die omgeving bestond er iets wat wij tegenwoordig een homo erectus noemen. Ja. En in de tijd van Dubois een Pithecanthropus erectus, ja. geloof ik. En daardoor weten we dat een homo erectus daar die mooie, egale zigzag op die moeile, moeilijke bolle kant heeft geschreven. Dus daar zijn wel wat bewijsplaatsen, als het ware. Ja. Het is een soort driepuntsmeting wordt er dan. Ja, ja. Um, en aan de andere kant bestaat er speculatie. Maar er zijn altijd ook wel grenzen aan wat, wat toegestaan dat, is. Dat, Hoe bak je dat dan af?
1: Nou, het, het, ik kijk naar het hele oeuvre. Het moet wel consistent zijn. Het moet het, door het hele oeuvre heen gaan. Dat woordspel bijvoorbeeld, die, 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 die hangt naar dat woordspel... ...en die liefde voor dat woordspel, het, uh, nou, dat, dat is een heel belangrijk punt. Ja. Het, moet wel, uh, het moet wel passen bij hem. Ja. Hoe
0: werd erop gereageerd, op die manier van doen? Op dat, die, dat, dat speculatieve
1: inzicht? Uh, dat is, daar moet nog veel... Het is in het Nederlands geschreven, zoals ik zei... Daar moet, ...de Duchamp-wereld is vaak engels -talen. Ik heb nu een reactie van Nauman in uh, New York... ...die heel geïnteresseerd is... ...en die zegt mij... ...ik heb een hele grote... ...hele ruime Engelse vertaling van mijn vondsten... ...dan gepubliceerd... ...maar hij zegt... ...dat, is, dat moet je toch echt door een native speaker laten doen... ...want dit is uh, niet goed genoeg. Uh, ik heb wel hele positieve reacties... ...van uh, de verzamelaar van de Velde... ...Ronnie van de Velde... ...in, in uh, Antwerpen... ...die een hele grote... ...collectie Duchamp had, die inmiddels in Schwerin in Duitsland is. Die heeft uh, professor De Wolf van de Verenigde Universiteit op mijn spoor gezet... ...en met die heb ik nu heel veel contact en die is zeer geïnteresseerd inderdaad ook. Dat is een van de Duchampianen die je uh, tegenkomt bij Duchamp congressen... ...en die dan uh, nieuwe vondsten die, die uh, praatjes houdt, die uh, lezingen houdt, lectures... Dus het is in die Dichon-wereld, ja, de Fransstaligen die zullen het moeilijk hebben hiermee, als ze het dan zouden kunnen lezen, maar als ze de plaatjes zien dan zouden ze het kunnen, ook kunnen deduceren. Ja. De Franse, in Frankrijk ligt Duchamp moeilijk, het is, eh, omdat de Amerikanen zeggen dat het een Amerikaanse kunstenaar is, We hebben de Fransen nog steeds van, nou ja, die man is gedenatureerd ofzo. Eh, dan hebben ze in ieder geval nog steeds dat conceptuele idee... Van Dujon, het slimste jongetje van de klas. Die, uh, grap...
0: Ja, en conceptuele kunst is ook een in oorsprong Amerikaanse kunst. Precies. Hè, als je kunsten ja. uh, zo uh, binnen de grenzen ja, kunt precies. dwingen. Maar ik
1: maak Van Duchamp een echte Franse symbolist bijna uit ja. 1910. En in
0: die zin gaat die parallel weer op ja. met de Yannick en Toulmin over Wittgenstein. Dat Wittgenstein die zijn filosofie bedrijft in Cambridge... Hmm. ...eigenlijk volledig verbonden is en geworteld is in zijn denken... ...in het wenen van het van der Sheckle. Ja. En Marcel Duchamp, die op jonge leeftijd al naar de Verenigde Staten gaat... ...daar zijn
1: werk maakt. Ook een Amerikaans um, paspoort krijgt vanaf 1954.
0: Uiteindelijk toch ook nog altijd die Franse kunstenaar is... ...want hij is onvervreemdbaar Frans.
1: Ja. Maar bedoel, stel je voor, er komt een meneer uit... ...die Jansen heet... ...en die volgens de Fransen uit Denemarken komt... ...want al het is boven Brussel... ...en die komt hun vertellen... ...hoe Franse woordspelletjes in elkaar zaten... ...in 1910... ...ik denk niet dat dat erg veel succes <laughs> heeft. Ik denk niet dat de Fransen... ...dat uh, snel zullen accepteren. Als ik... ...mijn... Proefschrift, dat, die hoofd, dat hoofdstuk wat daarover gaat ja, ja. in het Frans. Of het, 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 het zou een prachtige uitdaging zijn om het wel te laten ja. doen.
0: Hoewel het anekdotische een grote rol blijkt spelen als we jou volgen in dat leven van Marcel Duchamp. Ja. En ik denk dat het niet een gedachte is die alleen maar eigen is aan jou met jouw blik op Duchamp. Zo'n Giacomo ja. zal allerlei vindplaatsen al ook al geïntroduceerd hebben tussen, met parallellen tussen het leven en het werk van Ja, ja, ja er zijn
1: meerdere, ook Fransen inderdaad, die zo schrijven. Maar die, 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 dat is een beetje clownesk-achtig. Uh, het die, wordt niet serieus genomen. Nee, die, Patrice Keriel bijvoorbeeld, die ik ook nu net... Ik, ik kom net uit uh, Rouen, en die omgeving, daar komt het vandaan. Het is, het is heel normandisch, Duchamp ook, echt van die beetje... Grappen. Het is heel grappig wat hij doet. Ja, want dat, dat zeg je dat
0: de, de, de Normandische inborst, ja. die, uh, dat is een humoristische inborst.
1: Ja, ja. Is, ik
0: vind het, vind het altijd fascinerend om van dat soort karakteristieken te projecteren op streken. Maar, ja,
1: ja. Um. En Duchamp, ja, afkomstig
0: uit Normandië, ja, draagt die Normandische inborst De Fransen vinden dat
1: wel, ja. ja. En, maar dat is, wordt in Parijs dan weer een beetje boertig gevonden. Uh, ja, de naam, hij, ook, hij, hij
0: loopt ook niet om het Scabreuze heen, Marcel nee, Duchamp. zeker
1: niet, zeker niet. En hij heeft ook even hele flauwe grappen, ook, vind ik, zelf ook gemaakt. Ja. En, het het, het, en het
0: werk en de persoon... Van heel erg samen. Ook als je in zijn
1: interview zit. Hij is altijd vrij geamuseerd ook. Ja, precies. De, de muze amuseert zich, ja. De, niet alleen bij hem, maar ook bij mensen die, hem dat, die dat hebben gezien. Ook in de jaren zestien, die heb je ook. Maar dan zit je vaak in België, inderdaad. Bij Brotaas, die heeft dat ook gezien bij Duchamp. Dat die kant vooral interessant is, dus. ja. en dat is later weer door René Daniels in Nederland weer via Brota's overgenomen. Ja. Dus de, die, de, die bloedlijn, die zit ook wel in de kunst, ja. die wordt ook in de kunst zo. De dierbare René ja. Daniels,
0: die ik zelf niet ken, maar zijn werk wel, en ik, <laughs> het verwarmt me altijd. Ja. ja, heel elegant,
1: melodieus. Ja, maar ook werk. de, de muze die zich amuseert. Exact. De muze, ja. het Het Paleis van de bozaards het Paleis ja. des Bozaards.
0: Hij zei tegen <laughs> Steven Alders ook, sprekend over het onderwerp, waar gaat je werk over? Ja. zei um, René Daniels tegen hem op de ateliers, zo van, ik geloof dat mijn werk gaat over een geamuseerde blik, over het delen van een geamuseerde blik op de wereld.
1: Ja, precies, dat is helemaal wat Duchamp ook uh, heeft, ja. Die houding. En wat die show ook zegt, het is, 50, het is de kunstenaar 50% en 50% de kijker. Ja. Die samen maken een kunstwerk. Bert, ik kijk op de klok.
0: Het is het einde van het gesprek. Ik dank je hartelijk. Laten we er nog over voortspreken. En misschien ooit nog een keer een andere gelegenheid. Bert Janssen, hartelijk dank. Jacques Marcel. Marcel, krijgen via Erasmus Books en via Bert Janssen persoonlijk. Dank voor het luisteren.